0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 158, semana del 31 de diciembre al 6 de enero. 31 de diciembre de 1812. Sucede la Batalla de Cerrito. La Batalla de Cerrito fue un combate de la Guerra de Independencia de Argentina, el más importante de las operaciones que entre las fuerzas realistas que sostenían la ciudad de Montevideo y las fuerzas patriotas del gobierno de Buenos Aires que la asediaban. Durante el año 1811, las fuerzas organizadas por la Junta Grande de Buenos Aires y las fuerzas gauchas organizadas por José Artigas habían puesto sitio a la ciudad de Montevideo, que se había negado a obedecer las autoridades surgidas de la Revolución de Mayo. Este sitio había sido levantado a finales de este año, cuando la situación militar quedó en condición desfavorable en el Frente del Alto Perú. La llegada al poder del Segundo Triunvirato, impulsada por el cambio de situación en el Frente Norte, permitió reiniciar el sitio hasta octubre de 1812. Las fuerzas patrióticas, al mando de José Rodó, pusieron sitio a la ciudad. Sobre el río Uruguay había una segunda fuerza, al mando de Domingo French, además de las milicias de Ertigas, que no se habían sumado aún al sitio por desavenencias con el jefe político del mismo, Manuel de Sarratea. De todas formas, el ejército sitiador logró expulsar a los realistas de Colonia Sacramento y sitiar por completo a Montevideo. Enterado de la próxima reunión de las fuerzas sitiadoras de Rodó junto con las Artigas, que sumaban un total de 4.600 hombres, el general Gaspar de Vigodet decidió anticiparse e intentar una salida masiva para enfrentarse a Rodó. La lealtad de las fuerzas realistas a la causa de que se defendían era dudosa, a pesar de contar tropas europeas. Pero en su favor jugaba la falta de refuerzos, municiones y armamento de los sitiadores. Sin embargo, Bigodet tuvo mala suerte porque justo la noche antes del ataque Rodó recibió un importante refuerzo y avituallamiento en La mañana del 31 de diciembre Gaspar de Bigodet y el brigadier Vicente Muesas atacaron con unos 1.600 hombres y 8 cañones las posiciones de Rodó, que contaba con 2.000 soldados y dos cañones Godot Tenía trincherada su infantería en una loma alta por su cercanía al famoso Cerro de Montevideo, que era llamada El Cerrito. Los españoles, al mando de Bigodet, formando tres columnas, consiguen tomar las posiciones de los patriotas en el choque inicial. Allí, atacó Muesas, desplazando el regimiento número 6 de Pardos y Morenos, al mando del teniente coronel Miguel Estanislao Soler, expulsándolos barranca abajo. Luego, Atacó al otro cuerpo de infantería, el regimiento número 4, al mando de Ventura Vázquez, que sostuvo precariamente su posición por unos minutos. En ese momento, Soler reunió a sus soldados y contraatacó Grima. La sorpresa y el agotamiento de la munición paralizó a los españoles, y en ese momento fue muerto de un tiro el brigadier Moeses, causando una gran confusión entre sus hombres. Por otro lado, al atacar el cerrito, los realistas habían dejado abajo los cañones, que casi no participaron en la lucha. Los realistas fueron expulsados del cerrito. Al llegar al pie de la cuesta, fueron atacados y deshechos por la arremetida de la caballería patriota, al mando de Rafael Ortiguero, lo que produjo la dispersión de los españoles y completó la victoria patriota. Los realistas tuvieron 100 muertos, 146 heridos y 30 prisioneros. Y con los medios de los que dispusieron, no fueron capaces de organizar otra salida de sus murallas. Los patriotas perdieron 90 muertos y 40 prisioneros, además de un cañón. La victoria del Cerrito fue definitoria sobre el desarrollo ulterior de las operaciones en Tierra. Sin embargo, la ciudad se mantendría firme en la defensa abastecida por la incursión de la marina de Montevideo en el río de la Plata con alimentos y refuerzos. El final del asedio solo ocurrió en el año 1814, con la campaña naval de 1814 de Guillermo Brown y su victoria en el combate naval de Buceo, lo que obligó a Bigodet a capitular la ciudad de Montevideo. Bordeaux fue ascendido al grado de general y ejercería el comando del ejército del norte y sería derrotado por Prezuela en la Batalla de Piluma, considerada, después del desastre de aquí como la mayor derrota de las fuerzas revolucionarias durante la independencia de Argentina. Ocuparía también el cargo de director supremo de las provincias unidas del río de la Plata. Soler fue ascendido a coronel y llegaría más tarde a general. Rázquez fue ascendido a coronel y el comandante Ortigueira a teniente coronel, llegando más tarde a coronel. Vigodet regresó a España y en 1815 fue nombrado caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y como tal representó al rey en Río de Janeiro para negociar en el Brasil los acuerdos esponsales con la infanta María Isabel de Braganza. 1 de enero de 1484. Nace Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio fue el líder de la reforma protestante suiza y el fundador de la iglesia de la reformada suiza. Al estudiar las escrituras desde el punto de vista de un entendido humanista, llegó de manera independiente a conclusiones similares a las de Lutero, que era un doctor biblicus. Cursó Educación Básica en Wessel, bajo la tutela de su tío Bartolomeo. Antes de ir a la Universidad de Viena, cursó algunos estudios en Berna. Llegó a Viena en 1499, y más tarde se inscribió en la Universidad de Basilea, donde hizo un posgrado en 1504 y un doctorado en 1506. Finglio fue presbítero en Glarus, tras graduarse como doctor en Teología. Allí estudió griego y hebreo, leyó a Erasmo de Rotterdam y llegó con la conclusión que muchas de las doctrinas de la Iglesia estaban en contradicción con la enseñanza del Nuevo Testamento. Zwinglio desarrolló su aversión al servicio de mercenario de sus compatriotas durante este periodo. A partir de 1512, la Confederación Suiza envió diversos contingentes armados a sueldo del Papa para luchar contra la corona francesa en Lombardía. ...durante la guerra de la Liga de Cambrai, Fuinglio fue testigo de los sucesos... ...al ser capellán del contingente del cantón de Glarís... ...asistiendo a las victorias de Pavía y Novara... ...pero también a la derrota sufrida por los confederados... ...en Magriano... ...a partir de la cual se acentuó su predesca... ...contra el servicio armado. El 31 de octubre de 1517... Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania, sus 95 tesis sobre la religión cristiana, en las que atacaba profundamente la iglesia católica. Un año antes, diebol Geroldseck le llamó para predicar en la abadía de Ischantal, con lo que Zulio entra en contacto con uno de los centros más activos de la peregrinación y también de las supersticiones. Comienza así su predicación contra estas prácticas y contra el negociante de indulgencias de Bernardín Samson, que había llegado a Suiza a instancias del Papa en 1518. Predica asimismo sí contra la costumbre de los suizos de alistarse como mercenarios a las órdenes del Papa, lo que le proporcionó el cargo de predicador en Zúrich, cuyo gobierno estaba enfrentado con la autoridad romana. En 1 de enero de 1519, comienza su actividad en Zúrich, donde con su discurso claro y directo va explicando los feligreses y los evangelios. El gobierno de la ciudad decide apoyar las nuevas enseñanzas y dispone en 1520 que todos los predicadores actúen siguiendo las pautas de Zwinglio. En 1522, Zwinglio publica su primera obra reformadora, dirigida contra el ayuno promulgado por la Iglesia de Roma. Defiende así que el acontecimiento real en el que al parecer un amigo suyo había comido carne durante el periodo de ayuno lo cual justifica a Zulio con el argumento de que el ayuno va contra la fe cristiana. De la misma época, es un escrito enviado por él y diez de sus compañeros al obispo de Constanza, en el que afirman su disposición a seguir predicando según los evangelios y pedían la supresión del celibato. El papa Adriano VI intenta convencerle de que no emprenda nuevas acciones que atenten contra la sustancia de la teología católica. Ante la acusación de los dominicos de que Zuglio propagaba la herejía, el gran consejo de la ciudad de Zurich convocó para el 29 de enero de 1523 a un elevado número de teólogos a un debate público en el que se debía discutir sobre las tesis defendidas por Zuglio. ahí acudieron 600 personas entre clérigos, clérigos y laicos y puesto que los enviados del obispo solo pudieron hacer valer a su favor la tradición y las disposiciones de los concilios, el consejo decidió adjudicar a Zuglio la victoria dialéctica. No sería esa, sin embargo, la única disputa oficial y pública que se celebró en Zúrich. Entre el 26 y el 29 de octubre de 1523 se dirime, en presencia de 900 asistentes, la necesidad de suprimir las imágenes de las iglesias, decisión que se acaba adoptando y que se pondrá en práctica de una manera paulatina. Asimismo, entre el 13 y el 14 de enero de 1524, el tema tratado sobre la misa y su posible supresión, lo que finalmente se establece. ese mismo año, Fuglio se casa con la viuda Anna Reichardt, con la que vivía de forma marital desde hacía algún tiempo. La reforma de Zurich no afectó, sin embargo, solamente a la religión, sino que al igual que en otros movimientos reformistas de la época, se trataba de una serie de medidas de regulación social con las que el consejo pretendía organizar el sistema escolar, el matrimonio, las costumbres, etc. El Papel de Zulio es capital en este proceso, pues si bien no asume ningún cargo orgánico, su carisma y su predicamento entre el pueblo le convierte en una figura determinante del proceso. Zulio publica en 1525 su confesión de fe de la verdadera y la falsa religión. Su teología coincide con la de Lutero en muchos aspectos básicos. Opera de una manera radical en otros, como puede ser la cuestión de la Eucaristía. Al rechazar a la presencia real de Cristo en la comunión. A partir de 1525, la reforma en Zurich se completa. Se administra la Eucaristía bajo dos especies. La, se suprime la misa, se eliminan las imágenes de las iglesias, se decreta la supresión del celibato sacerdotal y se establece y regula una beneficencia para los pobres, financiada por los fondos obtenidos de la secularización de los bienes eclesiásticos. Ese mismo año se funda a sí misma en la iglesia de Großmaster, una escuela para teólogos, donde podrán aprender esa gesis bíblica que luego utilizarán en sus sermones al pueblo. Importante en la teología de Zulio es también su concepto de las relaciones entre el poder laico y el religioso, pues mientras considera que es derecho y obligación el poder terrenal organizar la iglesia y la sociedad, y admite, por otro lado, la posibilidad de derrocar al grupo gobernante si éste no se comporta de manera apropiada a las enseñanzas del Evangelio. Las relaciones con el otro ala del movimiento reformista, encabezada por Lutero y Melanchón se ven dificultadas por la concepción que tienen ambas partes sobre la comunión. Estas diferencias devienen claramente insuperables en el intento más importante que se hace de aunar posiciones, cuando en octubre de 1529 el langraez Felipe I de Gese invita a Zulio y a Lutero a una discusión teológica. La situación política en la Suiza del siglo XVI resulta sin duda determinante para el ulterior desarrollo de la reforma zugliana. A pesar de la primera paz de Kappel de 1529, las tensiones entre Zurich y Berna, por un lado, y los cantones que permanecían católicos, por otro, no podían menos que estallar en un conflicto político, y finalmente también armado, armado las guerras de Kappel. acción de Zuglio era, en este sentido clara, usar las armas para extender la verdad del Evangelio. Era una obligación de todo buen cristiano. Zeulio fallece el 11 de octubre de 1531 en el campo de batalla cerca de capel Anamblis. 2 de enero de 1837. Nace Mili Valakirev. Mili Alexeyevich Valakirev fue un compositor ruso, más conocido popularmente por haber reunido el grupo de compositores que pasaron a la historia como los cinco que por su propia música. Mili Valakirev nació en Inni Nogorov, en el seno de la familia aristocrática. Balakirev recibió sus primeras lecciones de piano por parte de su madre y prosiguió sus estudios con Duduque y con Karl Eriks, este último autor de una biografía de Mozart, quien dirigía la orquesta privada de Alexar Ulitschev. Balakirev, como asistente de Ulitschev, obtuvo una educación musical privilegiada. A los 18 años, Después de cursar de matemáticas en la Universidad de Kazán, se fue a San Petersburgo, y allí conoció a Mijail Glinka, quien influyó fuertemente sobre la vocación de Balakirev, convenciéndolo de que se dedicara exclusivamente a la música, ya que en ese momento repartía su tiempo entre el estudio de la ingeniería y de la música. En 1856, Balakirev hizo su primera presentación pública como pianista, interpretando un concierto de su autoría. Con esto, empezó un ciclo de presentaciones y composiciones durante los años siguientes. A principios de la década de 1860, Malakirev, motivado por su pasión con el folclore ruso y la influencia de Glicca, comenzó a trabajar junto con otros artistas en la creación de un movimiento musical propiamente ruso, que se diferenciase de los movimientos europeos occidentales. En 1861, empezó una gran labor pedagógica teniendo como alumnos a Gensky, korsakov Mussorgsky y Borodin. En 1863 empezó a dirigir en la Recién Nueva Escuela Libre de Música en San Petersburgo y esto lo permitió dar a conocer tanto sus obras como las de sus alumnos. Alakirev entonces lideró un grupo de compositores como Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Borodin y Cui que pasarían más tarde a la historia como los cinco. En 1867 fue nombrado director de la Sociedad de Música Rusa, en el 68 fue nombrado director de la Escuela Libre, cargo que abandonó en 1874. Después de casi una década de inactividad musical, Kiev en 1883 fue nombrado director de la Campilla Imperial, cargo que ocupó durante casi 20 años. Los últimos años de su vida los pasó revisando y completando sus obras inconclusas. A la edad de 73 años murió en San Petersburgo el 29 de mayo de 1910 debido a problemas pulmonares con complicaciones coronarias. 3 de enero de 1777 ocurre la Batalla de Princeton. La Batalla de Princeton fue una victoria estratégica para las fuerzas revolucionarias del general Washington sobre las fuerzas británicas cerca de Princeton, Nueva Jersey. El sitio es administrado como un parque estatal operado y mantenido por la New Jersey Division of Park and Forestry. En la noche después de la segunda batalla de Trenton, el general George Washington llevó al cuerpo principal de su ejército, conformado por 6.000 hombres cautelosamente lejos, del teniente general Charles Cornwallis y de sus tropas. Washington dejó una pequeña separación de 500 hombres de la milicia de Pensilvania detrás para atender a los fuegos de campamento y periódicamente disparar con dos cañones, para disfrazar la salida de los soldados del ejército continental. En medio de la noche, el ejército marchó sobre un camino trasero hacia Princeton y alcanzó el puente Quaker Bridge, sobre el arroyo Stony Brook, alrededor de una milla al sur de la ciudad. Quaker Bridge no era lo bastante fuerte para soportar el paso de los cañones del ejército ni carros de las municiones. Así que otro puente tuvo que ser construido rápidamente. Antes que el puente era construido, Washington reformó a su ejército y después lo dividió en dos partes. La ala más pequeña de la izquierda, bajo el mando del general, Nathaniel Green, y la más grande de la derecha, bajo las órdenes del general John Sullivan. Washington se había propuesto atacar Princeton antes de la merced, pero el sol se levantaba. La tarea de Green era avanzar a la carretera de Princeton-Trenton para parar su tráfico y destruir su puente sobre Stony Brook. La división de Sullivan, la principal fuerza de ataque, se desplazó hacia la parte posterior de la Universidad de Nueva Jersey. Conocían que los británicos tenían puestos de guardia en los caminos al norte, al este y al oeste, pero existía un camino abandonado que entraba en la ciudad por el oeste, el mismo que Sullivan tomó. Antes de que la ala de Green alcanzara la carretera, la brigada principal de 1.200 hombres, bajo las órdenes del general Hugh Mercer de Virginia, encontró 800 hombres que eran elementos de la cuarta brigada británica, acompañados por dos armas ligeras, bajo comando del total del teniente coronel Charles Matwell. El grupo británico marchaba de Princeton a Trenton para reforzar la segunda brigada del general Leslie. La última unidad de la cuarta brigada fue dejada para sostener Princeton con otros 400 hombres. Al ver las fuerzas independentistas, Marhoe formó a sus hombres a través del borde de una huerta por la cual las tropas de Mercer pasaban. Un violento enfrentamiento de fuego se inició, y marjo puso en marcha un asalto que despejó en gran parte la huerta de las tropas de Mercer, quienes se comenzaron a retirar en medio de la confusión. El general Mercer fue herido, pero rechazó entregarse. Cuando él intentó atacar al enemigo con su espada, fue atacado a bayoneta hasta que se le presumía muerto. Él murió nueve días después. El coronel John Haslett de Delaware sustituyó al general Mercer y fue asesinado por un tiro en la cabeza. Durante esta confusión, el general George Washington montó hasta que se reunió con los hombres de Mercer, mientras que una brigada de 2.100 personas bajo el mando del general John Cadaver, llegó con una batería de artillería. Washington entonces montó derecho al fuego británico, conduciendo personalmente el ataque. Como Washington montó carga hacia las líneas británicas, se le escuchó al gritando, Desfilen conmigo, mis valientes compañeros, los tendremos pronto. Gracias a estos refuerzos y a la exitosa reunión de Washington con los hombres de Mercer, la fuerza estadounidense más grande podía, con la presión de números, volver a tomar la mayor parte de la huerta, hasta que el fuego de las armas de Marhout pararon el avance estadounidense. Un segundo asalto británico despejó la huerta, y parecía que ganaría el día hasta que Sullivan condujera a otras 1300 tropas. Ahora, excedidos en número casi 6 a 1, Marhout dirigió una carga final para romper a través de líneas estadounidenses. Un número de soldados británicos rompieron a vez los estadounidenses en una carga de bayoneta desesperada continuando hacia el sur del camino a Trento. Washington llevó algo de su fuerza con la búsqueda de Marshall, pero abandonaron esto y dieron vuelta atrás cuando algo de las tropas de Leslie entraron en la vista el resto de los británicos cayeron nuevamente dentro de Princeton, que junto con los hombres que se encontraron allí defendieron las fuerzas de Sullivan durante algún tiempo antes de la retirada de nuevo a Brutville. En ese momento se entregaron. La lista de muertes británicas, y británicas indicó que había 86 muertos y heridos y 200 capturados. Los estadounidenses sufrieron alrededor de 40 muertos y heridos. En Trenton, Cornwallis y sus hombres se despertaron con los sonidos del cañón de fuego que venía detrás de su posición. Wall y su ejército comenzaron a viajar hacia Priston. Sin embargo, la guardia posterior de Washington había destruido el puente sobre Stony Brook, y los francotiradores estadounidenses retrasaron más lejos al ejército de Carol Walls. El agotado ejército estadounidense se desplazó lejos, marchando al Palacio de Justicia del Condado de Somerset, donde pasaron la noche. Cuando la fuerza británica principal finalmente alcanzó Priston, tarde en el día, no permanecieron allí sino que continuaron con rapidez hacia Nueva Brunswick, Nueva Jersey. Después de la batalla, Cornwallis abandonó mucha de su correspondencia en Nueva Jersey y ordenó a su ejército retirarse a Nueva Brunswick. La batalla de Princeton costó a los británicos unos 276 hombres muertos, heridos o capturados, y dejó gravemente alzados en la moral a las tropas continentales llevando a 8.000 nuevos reclutas a ensamblar al ejército continental. Los historiadores estadounidenses a menudo lo consideran una gran victoria junto con la batalla de Trenton, debido a la pérdida consecuente del control de la mayor parte de Nueva Jersey por las fuerzas de la corona, así como las implicaciones políticas importantes de la batalla a través del Atlántico en Francia y España, que ampliarían su ayuda militar a las fuerzas continentales después de la batalla. El condado de Mercer, que contiene a Princeton actualmente, fue nombrado en honor a él y un cuadro del roble llamado Mercer Oak está en el sello. El árbol finalmente murió en el 2000 y un reemplazo crecido de sus bellotas fue plantada en el sitio. 4 de enero de 1903 muere electrocutada la elefanta Topsy Topsy fue una elefanta de circo que murió electrocutada por la empresa de Thomas Edison después de que se diera sacrificar al animal que había acabado con la vida de tres personas la historia de Topsy cayó en el olvido durante los 70 años siguientes pero ha vuelto a ser reconocida en la cultura popular en parte debido al hecho de, que la de la película del evento que aún existe. Habitualmente, se había afirmado que la muerte de Topsy fue una demostración anticorriente alterna, organizada por Thomas Alba Edison durante la Guerra de las Corrientes. Los historiadores señalan que Edison nunca estuvo en el Luna Park y que la electrocución de Topsy tuvo lugar diez años después de que finalizase el enfrentamiento entre las empresas partidarias de la corriente continua y las favorables a la corriente alterna. Topsy era una elefanta domesticada del Fort Proud Circus de Coney Island. Nació en el sudeste de Asia alrededor de 1875. Mató a tres hombres, incluido un domador borracho que le daba de comer cigarrillos encendidos. Sus propietarios la consideraron un peligro, así que decidieron sacrificarla. En un principio decidieron que fuera ahorcada pero la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals protestó y se consideraron otras alternativas. Todas Edison, que a la sazón había estado en medio de una disputa con Nikola Tesla acerca de los peligros de la corriente alterna y las ventajas de la corriente continua, trató de que fuese electrocutada con corriente alterna, reviviendo posteriormente los episodios sucedidos 10 años antes. Antes de electrocutar la topsy, ...se le dio a comer zanahorias rellenas con 460 gramos de cianuro potásico. A continuación, se le aplicó corriente alterna procedente de una fuente de 6.600 voltios... ...que la mató en menos de un minuto. El suceso fue presenciado por 1.500 personas... ...y el cortometraje filtrado por la empresa Edison... ...el tocutando el elefante, se mostró en cines de todo el país. El 20 de julio de 2003 se inauguró un monumento sonor en el Coney Island Museum.
2: ¡Súbete al podcasting!
0: 5 de enero de 1066 Muere Edward el Confesor Edward el Confesor, también conocido como Edward el Confesador fue rey de Inglaterra entre 1042 y 1066 Hijo de Telredo II, el Indeciso y Emma de Normandía. Fue uno de los últimos reyes anglosajones de Inglaterra y es generalmente considerado como el último rey de la Casa de Bessels. Eduardo fue sucesor de Canuto Harderook, hijo de Canuto el Grande, y restauró el gobierno de la Casa de Wessex, después del periodo de mandato danés desde que Canuto conquistó Inglaterra en 1016. Cuando Eduardo murió en el 1066, fue sucedido por Haroldo godfrey que fue derrotado y asesinado ese mismo año por los normandos, comandados por Guillermo el Conquistador durante la batalla de Hastings. Eduardo fue el séptimo hijo de Teldo II el Indeciso y el primero con su segunda esposa, Emma de Normandía. Nació entre 1002 y 1005 en Ilship, o Sorsayth, los primeros registros que aparecen datan de 1005. Tenía un hermano, Alfredo, y una hermana, God Goofy. Durante su infancia, Inglaterra fue un blanco de ataques de vikingos e invasiones comandadas por Sven I de Dinamarca y su hijo Canuto. Después de que Sven incautó el trono en 1013, Emma huyó en Normandía con Eduardo y Alfredo y más tarde fue seguida por Ethelred. Sven murió en febrero de 2014 y los líderes ingleses invitaron a Etelredo a volver, con la condición de que se comprometiera a gobernar de manera más justa que antes. Etelredo aceptó y envió a Eduardo con sus embajadores. Etelredo murió en abril de 2016 y fue sucedido por el medio hermano mayor de Eduardo, Edmundo Ironside, quien continuó la lucha contra Canuto, el hijo de Sven. Según la tradición escandinava, Eduardo peleó junto a Edmundo. Como se supone que a lo sumo tenía 13 años en ese momento, esa parte de la historia es discutida. Edmundo falleció en noviembre de 1016 y Canuto se convirtió en el rey indiscutible. eduardo volvió de nuevo al estilo con su hermano y su hermana, pero a su madre no le gustaba la marginación y en 1017 se casó con Canuto. Ese mismo año, Canuto ejecutó a Edwin Eterling, el medio hermano mayor de Eduardo que aún sobrevivía, por lo que éste quedó como el principal pretendiente en los al trono. Eduardo pasó un cuarto de siglo en el exilio, probablemente la mayor parte en Normandía. Posiblemente recibió apoyo de su hermana Budguifo, quien se casó con Drogo de Mantes, conde de Bexing, cerca de 1024. Canuto murió en 1035 y Ardenut le sucedió como rey de Dinamarca. Pero estaba demasiado ocupado en la defensa de su posición en Dinamarca para viajar hacia allá y hacer válida cualquier reclamación. Por tanto, se decidió que su medio hermano mayor, Haroldo Arefot, actuaría como regente, mientras que Eva retuvo Wessex en representación de su hijo. Eduardo y su hermano Alfredo llegaron por separado a Inglaterra en el 1036. Alfredo fue capturado por Godwin, conde de Wessex, quien lo entregó a Aroldo Hareford. Aroldo cegó a Alfredo aplicando un atizador al rojo vivo contra sus ojos con la intención de hacerlo inadecuado para reinar, pero poco después murió como consecuencia de las heridas. Aroldo fue aceptado como rey en el 1037 y al año siguiente expulsó de Inglaterra a Emma, quien se retiró a Brujas. Emma eco a Eduardo y le pidió su ayuda para Aredruth, pero este se negó porque no tenía recursos para iniciar una invasión y además negó tener interés en reclamar el trono para sí mismo. Cuando Hardenut sintió segura su posición en Dinamarca, plena una invasión, pero Haroldo murió en el 1040 y Hardenut fue capaz de llegar a Inglaterra sin oposición en compañía de su madre para tomar posesión del trono inglés. Ardenut invitó a Eduardo a visitar Inglaterra en el 1041, probablemente pensando en nombrarlo su heredero porque sabía que tenía poco tiempo de vida. Tras la muerte de Canuto, Ardenut, el 8 de junio de 1042, Godwin, el más poderoso de los condes ingleses, apoyó que Eduardo le sucediera en el trono. La crónica anglosajona describe la popularidad que disfrutó en el momento de su acceso al trono. Eduardo fue coronado en la catedral de Winchester. La sede real de los Sajones del Oeste, el 3 de abril de 1043. La posición de Eduardo cuando accedió al trono era débil. Un reinado eficaz requería de mantenerse en buenos términos con los tres principales condes, pero la lealtad a la antigua casa de Bessex se había erosionado en el periodo de mandato danés y solo Leofrid descendía de una familia que había servido a Telredo Si probablemente era danés, y aunque Godwin era inglés, fue uno de los hombres que se alió a Caruto el Grande e incluso se casó con la hermana de este. Sin embargo, en los sus primeros años, Eduardo restauró la monarquía fuerte y tradicional, demostrando, en opinión de Frank Barlow, que era un hombre vigoroso y ambicioso, un verdadero hijo del impetuoso El Terredo y la formidable M. 1043, Sven, hijo de Godwin Sven, fue designado conde de una región en el sueste de, Midru de las Midlands. Y el 23 de enero del 1045, Eduardo se casó con Edith, la hija de Godwin. Poco después, Haroldo y Beor Stipson, hermano y primo de Edith, respectivamente, también obtuvieron condados al sur de Inglaterra. Godwin y su familia gobernaron subordinadamente todo el sur de Inglaterra. Sin embargo, Sven fue desterrado en el 1047 por secuestrar a la abadesa de Leon Mister. En el 1049 volvió para intentar recuperar su condado, pero se dice que se enfrentó a la oposición de Haroldo y Beorn. Probablemente porque se les había otorgado la tierra de Sven en su ausencia. Sven asesinó a su primo Beorn y volvió otra vez en exilio. Rafael Tímido recibió el condado de Beor, pero el año siguiente el padre de Sven consiguió que le fuera devuelto. La riqueza de las tierras de Dordo superaba las de los más grandes condados, pero estaban dispersadas por los condados del sur. No tenía ningún área de influencia personal y parece que no intentó construir una. En el 1050 incluso pagó por los 14 buques extranjeros que constituían su marina de guerra permanente. Y abolió el impuesto que se pagaba por ello. Sin embargo, en asuntos eclesiásticos y extranjeros, fue capaz de seguir su propia política. El rey Magnus I de Noruega aspiraba al trono inglés y en el 1045 y 1046, temiendo una invasión, Eduardo tomó el mando de la flota de Sandwich, Kent. El hermano mayor de Beor, Sven II de Dinamarca, se ofreció a Edward como un hijo, esperando ayuda en su propia batalla con Magnus sobre el control de Dinamarca. Pero en el 1047, eduardo rechazó la petición de Godwin de enviar ayuda a Sven, y fue la muerte de Magnus en octubre de ese año la que salvó a Inglaterra de un ataque y permitió que Sven accediera al trono danés. En los nombramientos eclesiásticos, Eduardo y sus asesores mostraron un sesgo contra candidatos con conexiones locales y cuando el Clero de los Monjes de Canterbury eligieron a un pariente de Godwin como arzobispo de Canterbury en 1051, Eduardo lo rechazó y nombró a Roberto de Humis, quien afirmó que Godwin estaba en posición ilegal de algunas propiedades arzobispales. En septiembre, Eduardo fue visitado por su cuñado, el segundo marido de Godwin Gifu, Eustaquio, conde de Boulogne. Sus hombres provocaron una riña en Dover. Eduardo Ordenó a Godwin que como conde de Kent castigara a los ciudadanos. Pero este se puso del lado de la población y se negó. Eduardo aprovechó la oportunidad para subyugar a su conde más poderoso. El arzobispo Roberto acusó a Godwin de conspirar para matar al rey, tal y como había matado a su hermano Alfredo en el 1036. Leofrid y Siguad apoyaron al rey y llamaron a sus vasallos. Sven y Haroldo Llamaron a sus propios vasallos, pero ninguna de las partes querían una pelea. Además, Godwin y Sven aparentemente tenían cada uno un hijo como rehen, que habían sido enviados a Normandía. La posición de los Godwins se desintegró, ya que estaban dispuestos a luchar contra el rey. Cuando Stigant, que estaba actuando como intermediario, transmitió la burla del rey de que Godwin, Quería, podría tener la paz... ...si le devolviera Alfredo... ...a sus compañeros vivos y sanos... ...Godwin y sus hijos... ...huyeron a Flandes e Irlanda... ...Eduardo repudió a Edwin... ...y le envió a un convento... ...tal vez... ...porque no llegó a tener hijos... ...y el arzobispo Robert... ...la instó a divorciarse... ...Sven peregrinó a Jerusalén... ...pero Godwin y sus otros hijos... ...volvieron con un ejército no año más tarde y recibieron un apoyo considerable, mientras que Leo Fried y Sigward no apoyaron al rey. Ambos lados estaban preocupados de que una guerra civil dejaría al país en riesgo de una invasión extranjera. El rey estaba furioso, pero se vio obligado a ceder y devolver a Godwin y a Haroldo sus condados, mientras que Robert de Jumille y otros franceses huyeron, temiendo la venganza de Godwin. Edith fue establecida como reina y Stigart, que otra vez había actuado como intermediario entre los dos, fue nombrado arzobispo de Canterbury en lugar de Roberto. Stigart conservó el obispado de Winchester y su popularismo fue una fuerte continua de conflicto con el papa. El sobrino de Eduardo, el conde Ralph, que fue uno de los principales partidarios de la crisis del 51, pudo haber recibido por esas fechas el territorio de Sven en el condado de Hereford. Hacia mediados de los años 50, Eduardo logró estructurar condados para evitar que los Godwin fueran dominantes. Godwin murió en 1053, y un Caroldo lo sucedió en el condado de Wessex. ninguno de los otros hermanos fueron designados condes por esa fecha. En ese entonces, los Godwin eran más débiles de lo que nunca habían sido desde el ascenso de eduardo al trono. Pero una sucesión de muertes alrededor de 55 Cambió completamente el cuadrado. En 1055, Sigward murió, pero su hijo era considerado demasiado joven para comandar Nortubria y Toste. El hermano de Garoldo se convirtió en conde de Nortubria. En 1057, murieron Leofric y Ralf. Y Elfra, hijo de Leofric, lo sucedió como conde de Mercia, mientras que Gir, hermano de Garoldo, fue designado conde de Anglia Oriental. El cuarto hijo superviviente de Godwin, Leothwine, recibió un condado en el suroeste que fue tomado del territorio de Haroldo. En compensación, Haroldo recibió territorio de Ralph. Para el 57, los hermanos Godwin controlaban subordinariamente toda Inglaterra, a excepción de Mercia. No se sabe si Eduardo aprobó esta transformación o si tuvo que aceptarla, pero a partir de entonces, parece que comenzó a retirarse de la política activa, dedicándose a la caza, que practicaba cada día después de asistir a la iglesia. En la década de 1050, Eduardo llevó una política agresiva y generalmente acertada en relación con Escocia y Gales. Malcolm Cammore se exilió en la corte de Eduardo después de que Macbeth mató a Duncan, su padre, y se apoderó del trono de Escocia. En 1054. En Eduardo sirvió a Sigward a invadir a Escocia. Este derrotó a Macbeth y Malcolm, que lo había acompañado en la expedición, tomó el control del sur de Escocia. Para 1058, Malcolm había matado a Macbeth en batalla y recuperado el trono escocés. Un año después visitó a Eduardo, pero en el 61 comenzó a asaltar Norturbia con el objetivo de incorporarla a su territorio. En el 53, Eduardo ordenó el asesinato de Rhys ap Ribethbecht, príncipe del Sur Gales, en represalia con una incursión en Inglaterra, y la cabeza de Rhys le fue entregada. En el 55, ap Lidbin se estableció como gobernante de todo el país de Gales y se alió con el de Mercia, que había sido proscrito por traición. Derrotaron al conde Rathen en Erfurt y Harold. Tuvo que acumular fuerzas de casi toda Inglaterra para conducir a los invasores de regreso a Gales. La paz se consiguió cuando aceptaron el retorno del Alfred, que así pudo heredar el condado de Mercia tras la muerte de su padre en el 57. Burfitt le juró a Eduardo ser un fiel rey pasayo Elgar parece haber muerto en el 62 y su hijo Edwin se le permitió sucederlo como conde de Mercia. Pero Haroldo lanzó un ataque sorpresa a Gruffit. Gruffit logró escapar, pero cuando Haroldo y Tostig atacaron otra vez al año siguiente, se retiró y fue asesinado por enemigos galeses. Eduardo y Haroldo fueron capaces de imponer vasallaje sobre algunos príncipes galeses. En octubre de 1065, Tostig, hermano de Haroldo y conde de Northumbria, estaba de cacería con el rey cuando sus en Orturbia se rebelaron contra su régimen, que alegaron era opresivo, matando a unos 200 de sus seguidores. Nominaron a Morcar, hermano de Edwin de Marcía, como conde, e invitaron a los hermanos a unirse a ellos en su marcha hacia el sur. Se encontraron con Haroldo en Arthom, y Tostik acusó a Haroldo ante el rey de conspirar con los rebeldes. Tostik parece ser el favorito del rey y la reina quienes exigieron que se suprimiera la rebelión, pero ni Haroldo ni nadie luchó para apoyar a Storst. Eduardo se había obligado a enviarlo al destierro y la humillación pudo haber causado una serie de ataques que condujeron a su muerte. Estaba demasiado débil para asistir a la dedicación de su nueva iglesia en Westminster el 28 de diciembre, que para entonces todavía no estaba completa. Eduardo. Probablemente confió el reino a Haroldo y Edith, poco antes de morir, el 4 o 5 de enero de 1066. El 6 de enero fue sepultado en la bella de Gondister y Haroldo fue coronado el mismo día. 6 de enero de 1180 Muere Raimundo de Peñafort Raimundo de Peñafort es el santo patrón de los juristas del derecho canónico, de los abogados y de los colegios de abogado Clérigo barcelonés y miembro de la orden Religiosa de los Dominicos sus acciones más destacadas son la compilación de los decretales de Gregorio IX y la introducción de la Inquisición en el Reino de Aragón Hijo del señor del castillo Peñafort y de su esposa Sara, los primeros datos que figuran de él son de 1204, año en el que empezó a ejercer de clérigo y escribe en la catedral de Barcelona. Con la finalidad de ampliar sus conocimientos viajó hasta la Universidad de Bolonia, donde se licenció en cánones y trabajó como profesor entre 1217 y 1222. Recién llegado a Barcelona, fue nombrado canónico en Barcelona y Pavo Orde, si bien renunció a tales distinciones e ingresó en la Orden Dominicana, congregación que había conocido en Bolonia. De 1223 a 1228, año en el que acompañó al legado papal, Jean de venir en su recorrido por los reinos hispánicos para implantar la reforma y decisiones del concilio del Entrán IV, no hay referencias documentales sobre su vida, por lo que se cree que se dedicó al estudio y en la redacción de tratados, como la Summa, de Casibus de o las glosas al decreto de Graciano. Con jean d'Avedí viajó hasta Roma, en donde alcanzó el rango de capellán y penitenciario del papa Gregorio IX, quien lo encargó la elaboración de las decretales. La historiografía mercedaria lo presenta como uno de los cofundadores de la orden, en especial por su rol de legislador, dado que se dice entregó a los mercenarios la regla de San Agustín y las constituciones de la Orden de Predicadores como base para la nueva institución. Gregorio IX le ofreció el Arzobispado de Tarragona, pero cansado y enfermo, lo rechazó junto a otros honores papales, retirándose al convento de Santa Catalina en Barcelona. Poco tiempo después, reinició su actividad, donde destacan entre otras su colaboración en las Cortes de Monzón de 1236 la intercesión en favor de Jaime Primero en la causa de la descomunión, consiguiendo que se levantara, favoreciendo la dimisión del obispo de Tortosa y en los nombramientos de los obispos de Huesca y Mallorca. Finalmente, en la realización de actividades puramente jurídicas, tales como ejercer de juez o de asesor, principalmente en procesos de herejía y nulidades matrimoniales. En 1238, el capítulo general de su orden le confió en la revisión del texto de sus institucionales y en 1239 fue elegido como el tercer general de la Orden de los Dominicos, en capítulo general de la Orden en París. En ejercicio de su cargo, se encargó de visitar los principales conventos, así como la obtención de bulas papales para el desarrollo de la Orden y la integración de la rama femenina dentro de los dominicos. En 1240 dimitió tras un breve pero intenso periodo de gobierno regresando al convento de Santa Catalina de Barcelona, donde vivió 35 años durante los cuales actuó como inquisidor del reino y asesor jurídico y en lo que se encargó del oficio de confesor y consejero del rey Jaime I. Su intervención en todos los asuntos religiosos relevantes de la corona queda patente en el hecho de que cuatro diócesis fueron dirigidas por dominicos. Falleció el 6 de enero de 1276, en la ciudad de Barcelona, a los 95 o 100 años. Durante su vida desempeñó una importante acción pastoral y misionera. Así, fundó un Estudium o Escuela de Lengua Árabe en Túnez, y en Murcia para facilitar la conversión de los musulmanes. Por otro lado, solicitó al Santo Tomás de Aquino la graduación de un manual apologético conocido como Summa contra Gentiles, ...cuyo fin principal era el de proporcionar argumentos racionales y filosóficos a los predicadores para convertir a judíos y árabes. Pero la obra más importante y conocida son las Decretales de Gregorio IX, promulgadas por este Papa en 1239. Tal, y junto a los libros posteriores, fue el cuerpo de derecho canónico en uso de la Iglesia Católica... ...hasta la aprobación del Código de Derecho Canónico de 1917. Se le suelen atribuir diferentes milagros y hechos extraordinarios, de entre los que destaca la utilización de su capa como embarcación para llegar de Barcelona a Soller. Por ello, el Concilio de Tarragona de 1279 solicitó su canonización, que fue realizada en 1601 por el Papa Clemente VIII, previa beatificación en 1542 por Pablo III. Para celebrarlo, ...se llevaron a cabo dos certámenes poéticos en Barcelona... ...en los que hubo participación castellana y catalana... ...y de los de Rebullosa publicó un libro. Su festividad se introdujo en 1271... ...en el Santoral Católico para el 23 de enero... ...siendo desplazada al 7 de enero de 1969. Sus restos mortales... ...fueron depositados en el convento de Santa Catarina... ...y en 1838 trasladados a la Catedral de Barcelona que ocupan la capilla actual desde 1879.